0: Tārunas par vizuālo. Mākslas vingrošana Labdien! Man sauc Vilna Sveiša. Esmu mākslas kritiķis, un man viesu šodien būs mākslinieku tandējums Kriša Salmanis un Anna Salmane. Atgādināšu, ka viņi ir purvīšu balvas laureāti, brālis un māsa. Kopā ar Kristapu Petersonu viņi ieguva balvu pirms jau cik gadiem, Kris? Trim. Jā. Pirms trim gadiem. Un nevelti viņa ir manā studijā, jo šodien mēs dosimies uz to pašu vietu, kur Krišam un Annai bija izstāde pirms mazliet vairāk nekā gada. Iepriekšējā raidījumā man bija tāda puiša grupa, man pēc pārmet, ka mēs esam ļoti daudz teoretizējuši, tāpēc šodien mēs ķersimies pie lietas. Mēs kāpjam pa kāpnēm lielajā mākslas muzejā. Eju maukšā uz kupola zāli, un tur aizzeriņas personāla izstādi ar nosaukumu Mosties, mosties arī svabadais gars. Tas nosaukums ir tāds revolucionārs, aji arī mums pazīstam kā revolucionāri, bet man šķita, ka viņi ir vairāk tāda apcerīga šoreiz. Un tā mošanās no veidenbalma nav jāuztvara, kas saucienas uz revolūciju, bet ir garīga atmoda. Kāda bija jums iespaidi, kad jūs ieraudzījāt šo ekspozīciju?
1: Par šo izstādi es varētu runāt divos dažādos veidos. Viens ir veids, kā es aizēju, apskotos izstādi un man rodās manas pārdomas, Otrs ir, ja es rūpīgi izlasu izstādi dzievadvārdus un varbūt vēl paskatos internetā interviju ar mākslinieci vai kādu ziņu sižetu. Un tad man rodās jau cits komentārs par šo izstādi. Tas pirmais... Es aizgāju nekādu informāciju neievākus, lai būtu pirmais tiešais iespēts, un man likās, ka izstāde labi sadarēja ar telpu. Tur bija tāds gaišums un krāsainums, tā kā būtu kādā pavasara dienā, kad viss saļona plaukst un dziet un, un rodās. Um, jā. Un, kas arī bija diezgan daudz krāsas, tādas pavasarīgas, sulīgas, požas krāsas, Arī tas, ka darbi ir noņemti no rāmjiem. Līdz ar to, vai gan ir ļoti liela izmēra, ja viņiem ir tāds tā kā vieglums. Tur viens pat nedaudz kaut kādā vēsmā viegli plīvoja un šie tie sižeti par radīšanu un par mitoloģiju rosināja domas par saniem laikiem, kad piesienām nāja. gobelēnus, nu tādas dažādas asociācijas, man radās. Nu, tad, kad izlasīju vārdus un vēl papildus pēc tam interviju ar mākslinieku, tad man sākās saražģītāka okay. reakcija. Ok, <laughs> bet
0: tagad varbūt, lai kriš pastāst savu pirmo iespēju, tad mēs to noslēdzo šo daļu pēc tam.
2: Pirmais bija mazliet saraustīts, ja es gāju tādā stipri jaunā kompānija un pat jaunākā ceļa biedrē. Vienkārši visu laiku rāvēs rokas un teicu, iesim pa lejā un pēc tam pa kāpnēm augšā un otre jaunākā jau sāka interesēties, kas tur par šijotiem, īpaši, kur bija kāds cilvaitciņš kādam citam vādrā vai ar to jau varēja parunāt, bet nu kopumā bija ieganu sarastīt. Un to otro reizi gāja viens pats, un man bija laba sajūta, tāpat kā Anna teica. Bija arī gaiša diena laikam, bet tie krāsainie audekli tik skaisti vēl saspēlējās ar mhm. atvērtajām durvīm, pa kuriem arī nāca tā diezgana spožu zilgana tāda gaisma un vēl zaļās izejas, lampeņas, un tas viss tajā jūklī kopā ka neko nevar apskatīt pilnībā. Es skaidri redzu, ka tur ir desmit milzīgi formāti, un nekad pirmkārt neredzēs viņas viss kopā. Un orkārt pēc brīvā es sapratu, ka es arī pa vienam atsiešu, viņas neredzēšu pilnībā, jo vai nu tur ir tik tulu klāt un jāatgāž galva, ka ir briesmīga perspektīva, vai arī vienmēr kāds stāps ir priekšā. Un man tas diezgan labi patika, jo... Nu, es biju, laikam, manīs bez izstādus nosākumu arī to, ka tas ir tā kā, par Zīmeņa valstu mitoloģijas tēmām, un kad tur bija sajūta, ka kaut kādā tādā valtu mežā, kaut kāda atstur lūru, vai tas lāču puns starp baļķiem redzams, tāda jauka meža sajūta bija. Un tad otrā daļa, kad
0: Anna ir izlasījusi tekstus. Kas mainījās? Vai tā izmaiņa bija radikāla?
1: Izmaiņa netajākā es varbūt skatījos uz darbiem bet izstādes kopējais uzstādījums. Darbi joprojām man patīk, bet kopējais uzstādījums man paliek nedaudz sarežģīts, jo tur ir apvienotas tik daudz dažādas idejas, kas mākslinieciei. Tās visas ir kopā, viens veselums. Man, kā pilnīgi citam cilvēkam, kas ir pilnīgi normāli, atkal ir ļoti grūti tam pieslēgties. Jo es esmu tāds ļoti rietumnieciski, racionāli Standāts, cilvēks, līdz ar to ir man grūti kaut kādām lietām pie, slēgties.
0: Es atgādināšu klausītājiem, varbūt, ka viņi redzēja šelnē pašai bija izstāde Alises Cārējums galerijā, kas saucās...
1: Sērga. Sērga par dejošanas sērga. Jā,
0: un tā viss arī bija veltīta tādai kā leģendai vai vēsturiskam stāstam. Tev, tev bija svarīgi, ka tas ir pārbaudīts fakts?
1: Nē, Iedvesme bija gūta no vēsturiska fenomena, kas notika vairāk kārt, kad cilvēki viduslaika Eiropā izmismā situācijās sāka dejot pret savu, it kā pret savu gribu, viņi pauda savu izmismu un nespēku caurdeju.
0: Tā liekam saucās svētā vita deja, bet es mazliet par citu. Pat, ja tā būtu tikai leģenda, vai tas tevi liktos mazāk uzticams, ticams iemesls taisīt mākslas darbu?
1: Nē. Bet mani interesē tas, kas neobligāti ir darbā, varbūt, redzams. Un tas daļai arī ir tas, par ko es tālāk aizdomājās šīs izstādes sakarā tādā plašā nozīmē. Man interesē antropoloģiskais aspekts šiem viduslaiku stāstiem par dejošanu. Un līdz ar to man arī interesē mitoloģija un mitoloģizēta stāsti, bet man pieeja laikam ir citādāk. Bet tas, man liekas, interesantākais no tām pārdomām, Priekš manis pašs ir tas, ko rosināja šī izstāde, bet kas galīgi nav attiecināms tikai uz šo izstādi, tas ir attiecināms arī uz maniem darbiem un uz daudz mākslinieku Ir šī ideja, ir tā iedvesma, ir tas, ko pasaka skatītājam. un tad ir jautājums, cik tas ir tajā darbā vai kā tas skatītājs to uztver, vai tas skatītājs to arī redz. Ja tur nav tā punkta, tas tikai mākslinieka galvā paliek.
2: Pajautāsim krišiem. Man ir gadījies arī tā, ka viens no iemesliem, kāpēc ir vērts izstādīt tos darbus, ko uztais, ir, lai dzirdētu, ko cilvēki tajos saskata, un kaut kādā brīdī varbūt saprast arī, ko pats esi uztaisījis. Tā kā Anna sāka, vai ne galvā kaut kas ir, uztaisi, un kā tev paskaidro, par ko īstenībā tas darbs, un, un tu ieraugi, ka tas darbs ir īstenībā labāks varbūt kādreiz, vai dziļāks, vai varbūt pat biedējošāks kādā brīdī. Man arī aiz grūtības saprast. Man varbūt vispār ir šobrīd bažas par tādiem skaļiem, aicinājumiem uz barikādēm vai uz tādām masīvām, kopīgām rīcībām. Patietā ja ir atmošanās vai atgriešanās pie baltu kaut kādiem pirmsākumiem un mitoloģiskās dzīves ziņas vai dzīves veidas īsti, pat nezin. Tas man radīja grūtības, un tad mažu ķiet, ka es nosapņoju to, ko īstenībā aizariņa ar šiem darbiem ir gribējusi vai ko īstenībā šie darbi nozīmē. Blātklāj mums. Nu, vismaz tā es sev to izskaidroju un, un jūtos diezgan apmierināts, jo man tie senie dievi īpaši, laikam, neliks kļūt radošākam vai mosties. Man ļoti patikti, ja šīs būtu to divu grāmatu ilustrācijas, kas bija izlikts lasīšanai, turpat izstāžu zālē, kalevalē un, un edzas dziesmas. Bet tad man šķiet, ka tie darbi drīzāk lairē viņi tik skaisti un tādi mīlīgi un tās krāsas jauks un, un zīmēms super. Nu, kā es atceros, jau no seniem laikiem aizariņu un... Forš tas rokraksts ir, man liekas, spēcīgs un labs, bet par spīrtam, mīlīgumam un krāsēnam, kas tur parādījies īsnībā, tas ir komentārs par to, ka tie dievi, tie dabas spēki īstenībā nevis grib, lai mēs tā mīlīgi tur kantelis spēlējot mostamies, bet viņi jau mūs modina, dedzinādami visu to, kas Austrālija iedēga un pludinādam Indonēziju un, var cik kaut rādīdami mums, ka mēs esam diezgan savā tajā, pret ko iestājās aizariņa savā patērnieciskumā, diezgan tālu nodzīvojušies, ka pat dabas spēki jau vairs to īsti negrib izturēt, un kaut kādā veidā mums liek manīt, ka, nu, ir pat raku. Tas varētu būt tāda mana interpretācija, tai teorētiskā pusē, bet um, bez tā visa var arī ļoti labi skatīties tos darbus un nemēģināt, varbūt, pamosties un kļūt radošākam, un vienkārši ļautiem darbiem iedarboties. Ļoti
0: labi tad mums iespēja savēlkās kopā ar mūsu otru tēmu, par ko mēs noteikti parunāsim, un tā ir zinātnes, ka jāfantas ja tikai ja veltīt izstāde, vai varbūt tā gluži nevar teikt, izstāde tikšanās, ko ir organizējis laikotīgās mākslas centrs, un kas ir skatām izstāžu zālē arsenāls. Sarunas par vizuālo.
2: Mākslas vingrošana. Katru otru sestdienu,
0: 14.05. Es atgādināšu, ka pie manas redījuma studijā ir mākslinīgi tandējums Kriša salmanas un Anna Salmane. Un šajā izstādē manas iespējas bija tāds, ka es arī skatos uz leģendām, es skatos uz mitoloģiskiem priekšstatiem, bet tādā sapņiem, kas ir sapņoti par nākotni. Ar lielu ticību tam, ka tā nākotne būs labā vai vismaz tur dažādas iespējas pavērs, ja ne tik drīz, tad vēlāk tas attiecās uz izstādes vēsturisko daļu. Un tad tā izstāde ir papildināta ar mūsdienu mākslinieku darbiem un tādu efektīgu scenogrāfiju, kas, gan man jāsaka, otrēs skatoties jau bija mazliet piekopta, tur jau bija izšķūrētas taciņas tajā smilšu krāvumos, ja kāds vēl nav redzējis, tad ejiet skubu. Un tad tā šīs dienas mākslinieku daļa man atstāja tāda iespēja, vai tad tas ir tā kā izsapņots sapnis, tur vai es neviens to neņem nopietni. Kādas jums radās tās? Varbūt kas no jums ir zinātiskās fantastikas fans? Es atcerībām skatos uz krīšu.
1: Nē, mēs, man liekas, abiesam cienītāji. Fans jā, ir stiprs pārts, bet cienītāji, jā.
0: Tad es esmu īstos rēdiem vies. <laughs> Izdāstiet, kādu jūs attieksim pret tēmu un to, kā
1: tas ir paraudīts. Mūsu interpretācija par tēmu bija apskatām kupola zālē. Jo iedvesmes savots bija Freita Hoyle grāmatu Melnais Mākons, Jā. kas ir zinātniskā fantastika. Tur
0: runā par to izstādē daudz skanas, kas bija, pirms mazliet kā gada. Jā. Interesanti, kāpēc kurators nepieaicināja jūs šajā izstādē, bet to mēs pajautāsim kādējais viņām. Kā jūs varētu savilkt kopā? To, ko jūs darījāt un ko jūs kolēģi šobrīd, kā skatās uz zinātniskās fantastikas tēmu?
1: Es domāju, ka šī tēma... Laikmatīgā mākslā kopumā ir gan aktuāli un populāri. Šajā izstādē noteikti bija ļoti neliela daļiņa no tā, kas tiek darīts. Cik es saprotu, Sidnēs Bienāli pirms diviem gadiem bija vispār par tā zinātniskās fantastikas tēmu un cilvēks, kur rakstīs izlasī bet vārdu neatceros, rakstīja, ka laikmetīgai mākslēni zinātniskajai fantastikai īstenībā ir šausmīgi daudz kā kopīgi, jo abas ir radušās 19. gadsimtā, abas interesē eksistenciāli jautājumi, un abi iedvesmojās no tehnoloģijām un izmanto tehnoloģijas līdz ar to. Tur ir diezgan daudz krustpunkti, un ir, man liekas, daudz mākslinieku, kas dažādos veidos to apspēlē. Es, laikam šajā izstādē būt Mūsdienu
0: mākslinieņu darbus. Kriš, kā tev rādījās?
2: Mēs Rāna vēl runājām par to, ko tā zinātniskā fantastika mums nozīmē, vai kurš zinātniskās fantastikas aspekts mums interesē, un, laikam, plus mīnus vienojāmies, ka mums interesē, ko Anna noskaidroja, ka tā var tikai tāda maigā vērtīja. Soft.
1: You're hard un soft.
2: Visi zināt. Fai. Mums patīko tā mm. maigā, kur autori veido nosacījumu kopumu, kas parasti ir ļoti pārspīlēti vai ekstrēmi un tajos ievieto pārstarā cilvēkus darbojošos personāžus un tad vēro, kā šajās ekstrēmojās situācijās attīstās tās attiecības un kur tas viss var novest. Un tehnoloģijas tur darbojās kā viens no darbarīkiem, kas pārspīlē to situāciju, tāds palaidē mehānismus. Jā. Un mūsu laikam interesē tieši tāda fantastika, kurā, noteiksim, ja helikopteru izgudro, tas droši vien ir ļoti aizraujoši, ja kāds tavs laika uzrakst par lidojošo mašīnu. Un pēc laiku tu piedzīvoja, ka to plūstošu mašīnu tiešām uztrauc. Bet, teiksim, pēc simts gadiem, ka tā lītošā mašīna ir katram, nav interesanti lasīt par to, kā kāds izdomā lidojušā mašīnu, kuras tajā laikā nav. Bet, ja to plūstošu mašīnu cilvēki nonāk tādās situācijās, kādās viņi pirms tam nenonāca, vai viņi nonāk ārkārtīgi pārspīlētā veidā, tad to ir interesanti lasīt arī pēc tiem simt gadiem. Pats tā tehnoloģija nav aizraujoša, bet ko tie cilvēki dara? Forši. Un tādā interesantā ekstrēmā stāvokļu ziņā man ļoti patika virtmaņa darbs. Jo tur tā bumba, nu, tā bija viss skaidrs. Kas viņi... tur bija skaidrs, ka viņš sprāgs vai nolaidīs gaisu? Nu, nokritīs vai nenokritīs. <laughs> okay. Jo no, no tām uh, līmlentēm tā diezgan nedroša izskatījās. Mēs šķitām, ka daļa tur tā ir atlapinājusies kopš izstādes atklāšanas. Varbūt ka viņš to visu bija vienkārši gudri inscenējis un uz āķīšu uzskarinājis to bombu. Nekas tur nekritīs. Bet sajūta bija tāda, jā. Ka Te ir uzstādīts eksperiments, iespējams līdz izstādes beigām, nu, rezultāts būs vienkārši, mēs nezinām kāds, vai, vai nokritīs, vai nenokritīs, vai uzskritīs kā nam virsū, vai nokritīs pa nakti un ieslaiks signalizāciju un kas notiks, kurš pirmais atskries, vai kādu iesūdzēs par to, vai, vai kas no tā būs. Man tas šķiet aizraujoši, skatoties uz to vienu melno bumbiņu. Nu jā, varbūt melnā bomba, melnais mākons, visur grib saskatīt Man tikai Man bija ļoti līdzīgs,
0: līdzīgs piedzīvojums. Mans piedzīvojums bija tāds, ka es atnācu izstādu, skatījos, ka viena zens logins darba vietā ir reprodukcija. Un es prasīju uzraudzē, vai tiešām es esmu pirmajā reizē alojies. Man likās, ka es to darbu. Un es tiešām pieļāvu tādu domu, ka es varbūt esmu skatījies uz reprodukciju, un manas smadzenes ir sklāto un, un sklāto pārējo. Un tad izrādījās, ka neiet tomēr darbs ir novāks, neizvietots ar reprodukciju, jo tur tomēr mazliet pa daudz putekļu laikam tajā telpā. Bet man vairāk par to atrisinājumu tā kā iešāva par tā doma, ka varbūt mana iztēla ar manu strādā kaut kādas jokus, un es esmu redzējis to kā nemaz nav. Kas man liekas šajā gadījumā ļoti pat labi piestāvi, jo visu šī fantazēšanas lieta zinātnes, kā tas jau faktiski ir tikai tāds nosaukums zinātnes, kā no zinātnes tur diezgan varētu būt ma Ja mēs runājam par to vēsturisko fantāzijas literatūru, fantastikas literatūru un, un to, ko mākslinieki šovien dara. Bet, jā, mans tas pārsteigums vai nesaprotamā lieta bija vairāk ar to, vai, vai mēs šodien vai es tiešām ar to kosmosu nerēķinamies nekā? Nu, reāli pa viņu riņķo visādi satelīti, un mēs katru dienu lietojam produktus, bet nekādas cerības ar to nav saistīts. Cerības laikam mums vispār vairs nav, jo ir globālā sasilšana, un tas ir kaut kāds tāds pasīvi ciešams stāvoklis. Anna, tavs viedoklis?
1: Nē, man liekas, ka tas noteikti šīs idejas ir aktuālas. Tās neparādījās šajā izstādē. Bet kā idejas... Tās ir ļoti aktuālas, nu, paskatoties, kādas filmas tiek, piemēram, ražotas Amerikā, ne Latvijā, es domāju. Par reālām zondēm, kas tiek sūtītas marzas, ir daļa cilvēki kas to pavisam reāli, un cilvēki, kuriem ir kaut kāda saistība pat ar to zināt. Tā kā es domāju, ka ir, bet vai ir cerība, nu, man liekas, tas brīdis ir ļoti saspringts vai no tāds.
0: Šis brīdis un saspringums ir starp...
1: Vai, vai būs cerība vai nebūs cerība un vai tas ir kosmos vai nav, bet kā ideja, man liekas, ka tas ir vēl, nu labi es, nezinu, es Tu
0: pieļauj tātad, ka izšķirsies vēl par labu kaut kādai cerībai, krišu kā tebi. tevi.
2: Mākslinieki jau mēdz būt apšaubītāji, pat tad, kad iet labi un gribās atrast kaut ko par ko paprasīt. Nu, uzdot jautājumus, vai ne? Un tāpēc tā varbūt, nu, īpaši nepārsteica tas, ka nebija daudz optimismu šajā izstādē un tāda gaišā skata uz nākotni, tas drūmējs jau arī ir efektīgāks vienmēr tā labāk izskatās un interesantāk lasīt, ka viss brūk nevis, ka izdodās tur visu iestādīt uz mārstu tos kartus pēc viņu izaug, nu?
0: Nesakiet visu tajās grafikās, kas bija izstādītas, man liekas, ka tomēr bija tas utopijas vairāk nekā distopijas tēle. Bija. Mēs, protams, varam norakstīt, ka tas bija tāds politisks laikmets, bet es domāju, ka tie cilvēki skatījās ar diezgan reālām tādām, nu, kā varētu būt labāk nekā ir šobrīd.
1: Nē, droši tas bija, nu, ņemot vērā nosacīt nesenu izkāpšanu uz mēnesis un kosmisko sacensību starp. Paldomsavienību un Ameriku, jā, bet...
0: Jā, pretums tev varētu analizēt no augstā kāra perspektīvas, bet man laikam arī vairāk interesē tas humānais aspekts, kas interesē arī jūs.
2: Noteikti ir autori arī, kas tam pievērs nu, tām visām neprātīgajām idejām – braukt uz Mars un nebraukt atpakaļ, vai ne? dibināt tur kolonijas, un kas nu, tur piesakās taisa konkursos un iztur
1: Nē, man liekas, ka viena daļa ar to reāli nodarbojas, ka tiešām reāli ir, kas pie tā strādā. Tad ir filmas.
0: Un tad ir Un tad ir M <laughs> mīlīgs retro, man liekas, tas ir kaut kāds kurā mēs atskatāmies uz kaut kādiem laikiem, kad cilvēki iedomājās nākotni, un mēs tagad atdarīnam viņu spīguļojošos tērpus vai faktiski ļoti daudz stēlus, kas, nu, varbūt izpildījums ziņā ir kaut kā digitāli atvisināti, bet visā marsiešu sejas un kosmonautu kostīmi, Jā, šodien tas izskatās pēc retro.
1: Bet, ja tur ir tas sociālais aspekts, tad vairs nav svarīgi, kā viņi izskatās. Ja ir šī situācija, kurā ieliek cilvēks, kuriem ir kaut kā jāatrisina un kā cilvēku uzvedās un kāda ir tā cilvēka. tad jau vairs nav svarīgi, vai tas marsietis ir zaļš vai sudraba krāsā. Un tāpēc arī, man liekas, daudz es visu laiku par tām filmām runāju. Tāpēc arī kaut kādas fantastikas vai nu filmas vai grāmatas. Var darboties tagad joprojām, jo ir tas, ka tu ieliedz sevi tajā vietā, kur ir tie varoņi, un iztēlojas ko arī viņu vietā, bet atkal par filmām. Šie te efekti, kas bieži nāk filmām par sliktu, jo viņi koncentrējās uz radīt šo te vizuālo tēlu, mm -hmm. tik paliecinoši, ka viņi aizmirst par to saturu, un tas sanāk
0: Un esmienu, ka tas ir tas, kas pirmais arī noveco Jā, nē, noteikti, efekti.
1: noteikti vai nu, kaut kādu vizuālai tēlietu nav tā.
0: Bet mēs spīta. ļoti jauki parunājām šodien. Mēs parunājām par divām izstādēm, kurās es kopā redzu jautājumu par iztēli, ko arī Anna sākumā ievadīja, vai tam, ko mēs ieraugam mākslas darbā, ir ciešs sakars ar informāciju, kas ir apkārt. Jo mēs taču varam kaut ko arī iedomāties. Mēs varam piedomāt klāt, vai mākslinieks var iedomāties kaut ko, kas neatbilst faktiem, Varbūt, ka tā nav pat populārākā pieeja mūsdienās, laiktīgā māksla ir diezgan tāda pragmatiska, tā kā komentē, un tad, ja nav pareizi, tad Twitteri apstrīdu vispārējie. Ja. Bet man liekas, ka iztēles loma ir, ir ļoti liela gan attiecībā uz mītiem, senatni, kas kā izskatās aiz zariņas gadījumā, un tāpat arī attiecībā uz nākotni. Vai tas mums būtu kaut kas tāds, nezinu, vai būtu reģionāls vai? Man tiešām nav versijas, jūs komentāri labprāt
2: vien tur ir kādas reģionālās iezīmes arī. Man štet laba, daudz labāk. Zinu, kas notiek Lielbritānijā, tieņam kālgā tāds iespaids, ka tur nemaz nav tā sausuma tāda piekasīguma, ka tur visi diezgan tā treknī un un slapi un, un ar materiālu bieži vien un ar iziltām jāt. Mm -hmm. Drošenb arī valodas ietekme. Vācieši jau tāīs akaltā, nu. Manās saskarsmē pēdējā laika tādi ir. sausāki vācieši bijuški, kas ļoti sociāli, ne, pat politiski aktīvi un, Pirms gada bija rezidencē, kur divi vācieši jau nezinu cik gadiem brauc uz to austrum valstīm un intervēja ļaudas par Irākas karu un ASV bija šās intervē un no tāta taisa tā mēģina uztaisīt tā kā kaut ko treknu un slapju un tādu piedzīvojumu, un ne tikai analizējumu ar prātu, bet... Iespējams, ka viņiem šajā nedēļā ir vairāk vielas. Jā, nu tā viela, diemžēl, rodās visu laiku.
0: Tomēr par nākotumu. Anna jau te minēja, ka ir daļa cilvēku, kuri nākotnes perspektīvas redz ļoti skaidri, kas izplašās visumā, un ir cilvēki, kas neredz laikam nekādas nākotnes perspektīvas. Vai mēs varam iedomāties tādu fantazēšanu šodien, kā kaut ko apsveicamu, aizraujošu, patīkamu, ko mēs varētu iztēloties? Atkal kādu gadžeti izgudrošanu vai kaut kādu tehnikas brīnumu? Vai tieši otrādi kādu patēriņas samazināšana, ko man ir ļoti grūti iedomāties, jo tad man nu, gan uzbūt jāsamierinās ar faktu, ka visa Bangladeša varbūt arī grib dzīvot tik labi kā mēs, un nešovas vairs tik lētas drēbes un, un man liekas, ka, ja mēģinu šo domu konkretizēt, tad visi progresīvākie aktīvisti viņiem iestājos kaut kādu kontūziju smadzenēs, jo tad nav zināms, kādu tā nākotni skatīsies.
1: Nē, man ļoti pesimistisks prognozes ir un par tiem dieviem, kas jau uzdarbojās Ka tā arī noliks visus pie vietas un nebūs vairs patērniecība, jo būs vienkārši pilnīgi citādāk tā pasaula, kad mainīsies.
0: Kā tu to iztēlojies?
1: Vai es labāk negribu to iztēloties. Nu, drusku. Pilnīgi citu geogrāfiju ar migrāciju. Un, Cik
0: ilgā nākotnē?
2: Zinātnieki paris šajā brīdī saka, nu, es ievēlu kālu un 15-20 gadu. Bet tas, tā par priebrot, Bet tas bija kā par to pozitīvo nākotni spērot, kad pirms, būs klanta komplikācijā. Tas bija pirms un
1: pieciem un 10 gadiem, kam var tā kā nu, pēc
0: Par to pēc tam mēs to Bet ļoti labi, mēs šodien varam prognozēt un atrast traidīgu ierakstu pēc Cērams tā laika. Mēs ko jūs... nevarēsim
1: atrast, <laughs> tā lieta, tā situācija uz tādi, ka nebūs kur neko atrast. Ja
0: tieši to zināts, kā tik nodarbojās, viņš prognozē, viņi gada skaitļus, 2005, 2010.
2: gadā būs tā un tā.
1: Vai? Nu, tas tā distopija. Tā Cātum kā mēs... Sāk tam kalta savas
2: akmēs cirvīšas katram gadījumam un Tu tiešām to <coughs> deri, <coughs> Kriš? Mēs mācos pagādāt nekā kalta. Nē. Nē.
0: Labi, Kriš purina galvu, bet saka, ka mācās. Un ar to divdomību mēs varam arī noslēgt mūsu prognožu spēle un pārbaldīsim to pēc gadiem. Kamēr vēl mēs varēsim? <laughs> Paldies, ka jau studijā bija Kriss Salmanis un Anna Salmanis. Uzredzēšanos mīļie klausītāji. Nākamais raidījums mākslas vingrošana klasika sēterā būs pēc divām nedēļām. 25. janvārī 14. piecās pārēd vadīs mākslas kritiķis Kaspars Vanaks.
2: Raidījums tapis ar Valsts kultūrkapitālu fonda atbalstu.